0: Часть первая. «Призыв свыше». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев — Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас составивши лодку и отца своего, последовали за ним». Евангелие от Матфея, 4, 18, 22 «Я нахожу интересным, что первые четыре человека, которых призвал Иисус, были рыбаками». Полагаю, что я отчасти понимаю Божью мудрость в таком выборе. Рыбаки – это люди особого рода. Читающий эти строки рыбак согласится, что рыбаков можно назвать людьми в каком-то смысле фанатичными. Совершая прогулки, я порой прохожу мимо рыбаков. Смотрю, рыба не клюет, но затем думаю, это не важно, ведь они рыбаки. Обстоятельства их не волнуют, разочарование не для них. «Плохая погода – не проблема, их видение – рыба». Начав свое служение с рыбаков, Господь оставил нам прекрасный пример. Христиане должны быть такими же. Что бы ни происходило вокруг, нам следует с таким же рвением реагировать на его призвание. К тому же обратите внимание, что призыв Иисуса не был многословным «следуй за мной». Наверное, это самая короткая проповедь в истории. Как мы видим, Он не старался тогда, да и не заботится об этом никогда, чтобы что-то объяснять. Это говорит о том, что в этом посвящении Иисусу нет места компромиссу. Здесь нет места неопределенности. Евангелие от Матфея 16, 24-25. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой» и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Немного позднее Иисус обратился с таким же призывом «следуй за мной» еще к одному человеку. Тот колебался. «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Иисус ответил. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». «А ты иди, благовествуй Царствие Божие». Луки 9, 59-60. Когда Иисус говорит «сейчас», то завтра уже будет поздно. Он обращается напрямую к нам и оставляет за нами право выбора, как Ему ответить. «Я вырос в англиканской церкви, членом которой считался на начальном этапе своей жизни. Они сделали так, чтобы принадлежать ей» как и ко многим другим церквям, было несложно. Они говорили, «От тебя не требуется многого, всего лишь следующий минимум». Я делал все, что от меня ожидалось, но все это никак реально не отражалось на моей жизни. Тогда я не понимал своего собственного сердца, но в действительности оно ждало настоящего вызова. Когда я впервые услышал призыв Иисуса, то откликнулся на него с полным посвящением. Полагаю, что далеко не все люди, как и я когда-то, довольствуются уровнем общепринятой религиозности. Они не удовлетворены этим, но не знают, что их может удовлетворить. Я склонен предположить, что они желали бы получить ясный и бескомпромиссный призыв от Бога. Если вы уже получили этот призыв, то не позвольте ничему, удержать вас, принять его с открытым сердцем. Божий призыв свят, и он не сходит свыше. Это небесный призыв. Вот мы двигались в горизонтальной плоскости, а Божий вертикальный призыв пришел с небес и рассек нашу жизнь на «до» и «после». Наша жизнь после того, как мы откликнулись на этот призыв, будет значительно отличаться от того, какой она была до этого. Однако вы вправе сохранить свою жизнь, если вы за нее так держитесь. Вы можете сберечь ее для себя, жить в свое удовольствие, строить собственные планы, делать все, что вам хочется. Но в таком случае вы потеряете свою жизнь. Но Иисус предлагает вам потерять свою жизнь и обрести другую. В Своей власти и суверенности Бог говорит простые слова «следуй за Мной». И не объясняет больше ничего. Суверенность Бога – это одно из богословских понятий. Я объясняю его так. Бог делает, что хочет, когда хочет, как хочет, и не спрашивает ни у кого разрешения. Понимание Божьей суверенности в значительной степени утрачено нынешним поколением. Но это является одной из величайших истин Писания. До тех пор, пока мы в смирении не примем и не почтим Божью суверенность, мы не будем способны понять Его призыв для нашей жизни. Но если мы готовы двигаться дальше в этом понимании, то обретем новую жизнь со всеми ее преимуществами. Вот четыре вопроса, которые касаются этого. «Желаете ли вы пребывать вовек?» Наша мотивация для обретения новой жизни, по сути своей, очень проста. Это желание исполнить Божью волю. Это же была мотивацией самого Иисуса. Он сказал в Евангелии от Иоанна 4,34 «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». В своем первом послании Иоанн говорит об исполняющем волю Божью следующее «Такой человек предпочитает ее всему, что может предложить этот мир. Слова апостолы предельно ясны. «И мир проходит, и похоть его» – 1 Иоанна 2,17. Все мирские желания и амбиции, все, за что он держится и к чему жадно стремится, все это временное и проходящее. Однако затем говорится следующее. «А исполняющий волю Божью пребывает век. В этом и отличие. Если вы отказываетесь от своей воли, если говорите «нет» себе и согласуете свою волю с волей Божьей, то эти слова относятся к вам. Как бы там ни было, но в конечном итоге исполнится именно его воля. Если вы соединяетесь с Божьей волей, то становитесь непотопляемыми и непобедимыми. Вы будете пребывать вовек. Разве это не вдохновляет? Приглашаю вас на основании этого сделать короткое личное провозглашение. «Если я исполняю Божью волю, то буду пребывать во век. Итак, вот первый признак новой жизни. Это жизнь, соединенная с Божьей волей. Ей передается вся сила, крепость и непоколебимость воли Божьей. Далее. «Хотите ли вы иметь совершенное водительство?» Вдобавок к этому, новая жизнь – это жизнь, которая направляема Святым Духом. Давайте прочтем всего один библейский стих, Римлянам 8, 14. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Здесь все действия находятся в настоящем продолжительном времени. Буквальный перевод звучал бы так. «Ибо Духом Божьим постоянно водимые все они Сыны Божьи». Когда вы верой принимаете Иисуса как своего личного спасителя, вы рождаетесь от Духа Божьего, вы становитесь младенцем в Божьей семье. Однако духовной зрелости, как сын и дочь в Его Царстве, вы достигаете благодаря последующему затем водительству Духа Святого. Но, к сожалению, многие христиане, пережившие истинное рождение свыше, так и не научились быть водимыми Божьим Духом. Но те, кто постоян водим Божьим Духом, они становятся сынами Божьими. Они достигают зрелости, они возрастают. Они находят Божью цель и предназначение для своей жизни. Подробнее о водительстве Духом Святым мы поговорим в восьмой главе. Тот, кто направляет вас. Хотите ли вы познать Божье обеспечение? Третья особенность новой жизни состоит в том, что все потребное для нее приходит от Бога. Когда вы подчинили себя Богу, приняв Его призыв, тогда Он берет на себя ответственность за вас. Позвольте проиллюстрировать это на примере моего опыта службы в британской армии. Хотя сама британская армия далеко не образец выполнения Божьих принципов. «Я не записывался в армию, меня призвали». В рядах армии я оказался в сентябре 1940 года, и следующие пять с половиной лет совсем не беспокоился о том, во что мне одеться, куда идти или что кушать. Тогда мне платили, верите ли вы в это или нет, два английских шиллинга в день. Трудно представить, насколько это было мало. Но мы никогда не голодали, нам не нужно было платить за еду, покупать себе одежду или беспокоиться о месте для ночлега. Около двух лет я спал прямо на песке в пустынях Северной Африки, но, по крайней мере, меня снабдили покрывалом для ночлега. Это был далеко не пикник, но армия приняла ответственность за каждого солдата. Если вы безоговорочно посвящаете себя Божьей воле, то Господь становится ответственным за ваше обеспечение. Есть много людей, которые могут засвидетельствовать об этом из опыта своей жизни. Когда я уволился из рядов британской армии и полностью посвятил себя следованию за Иисусом Христом, я женился на женщине, у которой был детский дом, расположенный к северу от Иерусалима. В день нашей свадьбы я стал приемным отцом для восьмерых девочек в ее доме, и это большая семья. Мы прошли войну, которая ознаменовала возникновение государства Израиль. Мы реально находились в самой гуще военных действий. Наш дом находился в четверти мили от линии фронта. Потом мы переезжали из одной страны в другую, из одного места в другое. Мы сталкивались с опасностями, с трудностями, с противодействием. Но во всем этом Бог всегда заботился о нас. В Матфея 6.33 Иисус сказал Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам. Мир переживает о своем и хватается за все, что попадает в поле зрения. Этот мир сделал материальные ценности – еду, одежду, деньги, дома, машины – своей целью. Но в этой новой жизни, когда вы делаете волю Божью вашей целью, Он прилагает вам все то материальное, в котором вы нуждаетесь. Если вы осознаете, что Бог – Тот, Кто восполняет ваши нужды, то это избавит вас от многих переживаний. Возможно, некоторые подумают, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но, пожалуйста, подумайте о том, что это обещание самого Иисуса, Который никогда никого не обманывал. Тысячи Господних служителей по всему миру подтвердят из личного опыта что это правда. Это работает. Бог так же благ, как Его Слово. Давайте рассмотрим еще один прекрасный отрывок из Евангелия от Марка. Интересно, что эти слова Иисус произнес в ответ на дерзкий вопрос, который возник у Петра. И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам». Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия. И не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной». Марка 9, 28, 30. Итак, здесь Иисус говорит, «Все, чем вы в свое время пожертвовали, будет вам возвращено и приумножено во много раз. Не только в будущем, но и в мире этом. Хотите ли вы найти жизнь, скроенную именно для вас? Если вы безоговорочно принимаете Божий призыв для своей жизни, он позаботится о том, чтобы ввести вас в жизнь, скроенную именно для вас. Бог запланировал для вас определенную жизнь. Как мы увидим в третьей главе «Семь шагов к нахождению своего места», ваше личное спасение подводит вас к вашему личному предназначению. Более того, пока вы не войдете в это предназначение, вы будете разочарованы и неудовлетворены. Да, можно попасть на небеса, так и не найдя своего предназначения, но в таком случае вы упустите самое важное в своей жизни на земле. С 1940 по 1949 год я был членом руководящего и преподавательского состава Королевского колледжа в Кембридже. По окончании Второй мировой войны руководство колледжа написало мне официальное письмо с предложением профессорской должности в университете. В ответ я написал «Я стал христианином и не вернусь». Возможно, мне следовало выразить это не так прямолинейно, но так или иначе, я отклонил их предложение, потому что у Бога было иное призвание для моей жизни. Теперь предположим, я принял бы их предложение. В возрасте 65 лет я вышел бы на пенсию. Обосновался бы где-нибудь в небольшом коттедже, получая достаточно скромную пенсию. Но вот он я. Мне далеко за 65. Я путешествую по миру, силен, активен, живу непростой, но интересной жизнью. Эта жизнь скроена именно для меня. Живя иначе, я бы все еще ощущал неудовлетворение и дискомфорт. Но для того, чтобы обнаружить эту жизнь я в первую очередь должен был потерять старую. Не будет хвастовством, но я могу сказать, что когда Бог призвал меня в землю Израиля, к служению еврейскому народу, а потом и к другим народам мира, я отказался от всего. Это не произошло каким-то драматическим образом. Бог просто поместил меня в обстоятельства, в которых повиноваться Ему означало отказаться от всего остального. «Я оставил свою страну, Великобританию, и поселился на чужой земле. Я оставил семью, в которой родился. Нет, я не отстранился от нее. Просто мнение моей семьи стало второстепенным по сравнению с мнениями Иисуса о моей жизни. Но Бог верен. Я ни с кем не хотел бы поменяться своей жизнью. Ни с членами королевской семьи, ни с каким-либо премьер-министром, ни с кем-либо еще». Это жизнь, которую Бог предназначил для меня. Обдумайте свое решение. Хотите ли вы понять, какую работу, какое место, какие отношения и какое служение для вас приготовил Бог? Хотите ли вы войти в то особое место обеспечения, ответственности и привилегий, предназначенное именно для вас, как в этой жизни, так и в вечности? Готовы ли вы откликнуться на его призыв? Отношения с Божьим Духом – отношения очень личные. Возможно, он прямо сейчас обращается к вам, говоря, «Следуй за мной, отдай свою жизнь для служения мне». Поразмышляйте немного над этим. Уединитесь с Господом. Если Бог имеет что-то сказать вам, будьте готовы Его услышать. Те первые рыбаки, Андрей и Петр, они просто закидывали сети, когда мимо них проходил Иисус и сказал им, «Идите за мной». Когда Иисус призвал Иакова и Иоанна, они сидели в лодке со своим отцом. И Писание свидетельствует, что они тотчас оставили свои сети, а это были их средства к существованию. Они оставили свои родственные узы и последовали за Ним. Вы тоже можете обнаружить свое призвание. Это несложно. В действительности, как вы убедитесь, это очень практично. В этой книге вы узнаете, как найти свое место и обнаружить свои дары. Вы научитесь лучше слышать голос Святого Духа. Вы также узнаете о самом большом препятствии на пути к исполнению своего предназначения. Приведя в себя в соответствии с тем призванием, которое Бог имеет лично для вас, вы уверенно и смело приступите к своему поприщу, которому предстоит пролечь через это последнее время. Господь хочет привести вас к месту удивительной ответственности и привилегии – быть царем и священником в его царстве. Смотрите 1 Петра 2, 5, 9, Откровение 1, 6. Силы ада стремятся вас остановить. Каким будет ваше решение? Давайте же узнаем, что означает «понимать свое призвание».